0: Hallo, also einige von euch kennen mich wahrscheinlich, andere vielleicht auch noch nicht. Ich bin die Mitli. ich gehöre zu den Jesus Freaks in Chemnitz und ähm, ich würde sagen, Remscheid und, und die Chemnitzer verbindet auch schon eine lange Freundschaft, ich war schon immer mal hier und ich feiere das immer, ähm, andere Jesus Freaks Gruppen zu besuchen, weil ich finde, ähm, also ich habe manchmal so das Gefühl, die Freaks in Chemnitz sind so eine kleine Gruppe von Aliens in der allgemeinen ähm, Kirchenlandschaft so. Und wenn ich dann zu Gruppen wie euch komme, denke ich, ach, wir sind ja doch eigentlich ganz normal. Genau, und das ist irgendwie total schön. Das tut mir immer sehr gut. Äh, genau. So, ähm, ich habe euch ein Thema mitgebracht. Und zwar, ich habe es mal genannt, was tun, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe von Schuld, Scham und Gnade? So, ähm... Der Aufhänger ist ein bisschen, dass ich in den letzten Jahren, ähm, bin ich ja viel auch als Beraterin unterwegs und ich habe regelmäßig Menschen aus christlichen Hintergründen da, die mir erzählen, dass Sachen in ihrem Leben schief laufen und die sich dann zutiefst schämen. Menschen, die so mich auswählen für ihre erste Offenbarung sozusagen und die dann ganz geknickt mit mir spazieren gehen und und erzählen halt, ne, ähm, und da sitzt ganz oft auch bei ihren Beschreibungen so das Gefühl im Nacken, dass sie so den christlichen Verhaltenskodex quasi nicht gehalten haben. Das macht man doch nicht. Ähm, so ist man doch nicht. So will ich nicht sein. Und dann ist natürlich die Kernfrage, was mache ich, wenn, jetzt die christliche Formulierung wäre wahrscheinlich, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe. Vielleicht ein bisschen anders formuliert. Was tun, wenn ich den göttlichen Maßstäben nicht gerecht geworden bin? Was tun, wenn ich nicht 100% geliebt habe? Und ich glaube, damit ganz eng zusammenhängt auch die Frage, was tun, wenn ich meinen eigenen Maßstäben nicht gerecht geworden bin? Es dreht sich ja schon im Christentum eigentlich in Haufen, würde ich sagen, um so die Zehn Gebote. Bergpredigt, göttlicher Verhaltenskodex. Ähm, was also, wenn ich da irgendwie nicht mit konnte? Wenn ich irgendwie haarscharf daran vorbeigeschrammt bin? Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Strategien, die man vielleicht bei der einen oder anderen Person schon beobachtet hat oder vielleicht auch bei sich selbst. Man könnte vielleicht ein Täubchen opfern, wie damals im Alten Testament. Ähm, keine Ahnung, ob das so die Wirkung ist, die man gerne hätte. Ähm, man könnte auch, wie man das im Mittelalter gemacht hat, mit der Peitsche auf den eigenen Rücken schlagen als Selbstkasteiung. Man könnte sich auch verstecken, wie Adam und Eva. Man könnte auch schwindeln, wie Kain. Äh, keine Ahnung, wo mein Bruder ist. <lacht> ähm, man könnte auch irgendwie sich zu Boden werfen und Angst vor Jesus haben, wie zum Beispiel Petrus, der dann sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Man könnte es aber auch herrlich auf andere schieben, wie Adam. Also die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir vom Baum und Aas. Ähm, oder man könnte sich auch besonders anstrengen, um nicht mehr zu sündigen. Ich glaube, es wird klar, dass keine dieser Strategien unbedingt eine gute Strategie ist, um mit so naja, Verhaltenskodex-Verletzungen umzugehen. Und ich finde, irgendwie in den letzten Jahren ganz viel von meiner Entwicklung spitzt sich auf diese Frage zu. Und ich merke, dahinter steht ein ganz großes Konzept. Ähm, an das ich mich heute mit euch gerne ein bisschen annähern will. An der einen oder anderen Stelle brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Gehirnjogging. Da müsst ihr euch nochmal ein bisschen frisch machen. Es ist früh am Morgen, dass ihr bei den manchmal etwas komplexen Zitaten mitkommt. Aber ich glaube, wir müssen manchmal die Theorien hinter unseren, ähm, hinter unseren Worten zutiefst verstehen, um dann auch unsere Perspektive ändern zu können. Genau, da will ich gerne heute mal ein bisschen mit euch gucken. Wichtig, bei allem, was ich euch erzähle, nur weil ich auf einer Bühne stehe, habe ich nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Deswegen behaltet eure Gehirne an, denkt mit, hinterfragt, wenn ihr das Gefühl habt, nee, die hat doch irgendwie Mist erzählt. Ähm, sprecht mit anderen Leuten, falls euch das vielleicht erst noch in der Woche als Gedanke kommt und ihr denkt, naja, jetzt ist er aber schon weg, mit wem soll ich jetzt reden, dann quatscht nochmal irgendwie hier mit, so, keine Ahnung, der Gemeindeleitung in Remscheid zum Beispiel. Genau. So, soviel zur Einleitung. Erste Frage ist für mich, wie geht denn Jesus eigentlich mit Sündern um? Ne? Weil wir reden ja von, was mache ich, wenn ich quasi gesündigt habe, wenn ich die Gebote nicht gehalten habe und so weiter. Wenn ich mich an meinen Teenager-Glauben erinnere, dann stelle ich fest, dass ich zwar gewusst habe, ich klicke nochmal kurz zurück, später machen wir später noch mal genauer, ich habe zwar gewusst, weil das habe ich in der Kinderstunde gelernt, ne? Gott vergibt und Gott gibt sich sogar mit SünderInnen ab. Das blöde Gefühl dabei, ich keine Ahnung, ob ihr das kennt von früher, ich hatte immer das Gefühl, da ist dieses wichtige sogar. Jesus gibt sich sogar mit Sündern ab. So wie manche Leute sich in ein, zwei Dokus habe ich das so gesehen manchmal, da hatte ich das Gefühl, Menschen geben sich sogar mit Obdachlosen ab. Ja, die stinken und die sind schon auch ganz schön eklig, aber ich weiß ja, dass es theoretisch wichtig ist, auch mich mit Obdachlosen abzugeben. So ein irgendwie nach außen hin freundlich, aber nach innen hin dieses... Naserümpfen. Und so hat sich dieser Jesus manchmal für mich angefühlt. Ein Teil von ihm, der sagte, Oh Midley, ich liebe dich. Ähm, du bist mein geliebtes Kind auch mit deiner Schuld. Aber es gibt da eben auch einige Dinge, über die müssen wir so ein bisschen reden, meine Liebe. Ähm, nur die Hälfte von dem Jesus, den ich als Teenager kannte, war voller Erbarmen. Und die andere Hälfte war eben leider voller Urteil. Und ich habe das gar nicht gerafft. Deutlich wurde mir das daran, als ich mal beobachtet habe, wie bin ich denn eigentlich mit meiner Schuld umgegangen. Ähm, ich habe viel mit Selbstkasteiung gearbeitet, also mich selber bestraft, wenn ich irgendwas Schlimmes gemacht habe. Und ganz wichtig war für mich auch, ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Das war auch immer ein ganz großes Thema. Und dann drehten sich bei manchen quasi Verfehlungen, drehte sich dann über Wochen, alles darum, es irgendwie besser, Wochen und Monate, es irgendwie besser machen zu müssen und dann bin ich wieder gescheitert und ich will es aber doch besser machen und dann bin ich wieder gescheitert, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gesagt, fast ein wie, bisschen wie, wie, wie Petrus halt so, geh weg von mir, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch und mich dann so in meinem Drama verstrickt habe. Ähm, und extra noch habe ich beobachtet, ich war streng mit mir und ich war ganz streng nach außen. Ich war ganz dogmatisch und streng mit Menschen, von denen ich gedacht habe, na, du führst aber auch ein Leben. Na, 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 ob das dem Herrn Jesus so gefällt. Und war dann manchmal ganz hart mit Leuten. Da war halt einerseits dieser Jesus, der gnädig ist, aber eben auch dieser Jesus, der die Nase rümpft Und der irgendwie sagt, na ja aus dir können wir schon was machen. Das ist zwar schwierig, aber wir kriegen das schon hin. Aus einem Obel macht man auch kein Porsche, aber der fährt ja trotzdem irgendwie, ist schon okay. Also dieses gefühlte letzte Urteil von, du bist eine Sünderin und ich gebe mich auch mit solchen ab. Und heute würde ich sagen, rückblickend, ich sehe diesen naserümpfenden Jesus in der Bibel gar nicht. Und so reagieren auch die Menschen um ihn herum überhaupt nicht auf ihn. Einige Sünder, Menschen, die verfehlt haben, reagieren so auf, dich, auf sich selbst. Ne? Als Petrus erkennt, wer Jesus ist und dass er selbst ein sündiger Mensch ist, da sagt Petrus zu Jesus Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Fast als hätte Petrus erkannt irgendwie, äh, ich bin aber eklig. Und darauf sagt dann Jesus nicht, ja, stimmt Petrus. Ah, das, da müssen wir schon mal ein bisschen hier so ran. Du bist schon auch ein bisschen eklig. Das stimmt schon. Sondern die Antwort von Jesus ist, fürchte dich nicht. Und ich glaube, das bedeutet, fürchte dich nicht weder vor mir, Jesus, noch vor dir selbst, Petrus. Oder wenn ich mir angucke, wie Zachäus da ist, ne? Ähm. Ich ahne, Zachäus hätte doch niemals einen der geistlichen Elite von damals zu sich nach Hause eingeladen. Wie unangenehm wäre das denn gewesen, mit jemandem am Tisch zu sitzen, wo man immer das Gefühl hat, irgendwie, naja, derjenige guckt schon auch eher auf mich herab. Irgendwie als wäre ich falsch, wie mit so angeekelter Nächstenliebe, habe ich es mal genannt. Oder der eine Gelähmte, den seine Freunde zu Jesus bringen und dann sagt Jesus da, du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Oder ähm, Jesus ist mit Matthäus und anderen Zolleinnehmern, und anstatt, dass halt Jesus lange über deren Sünden referierend sagt er, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Oder Lukas 7, die Sünderin, die mit teurem Öl die Füße von Jesus massiert. Und Jesus dann sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Habt ihr bestimmt alle, die meisten von euch, wahrscheinlich schon hundertmal gehört, solche Sachen, ne? Ähm, aber das ist verrückt, dann halt zu lesen, nach Jahren bin ich da erst drüber gestolpert. Im großen Bibellexikon steht, dass Jesus gar keine große Sündenlehre entfaltet. Stattdessen spricht er ganz viel über, dass Gottes Reich nahe herbeigekommen ist. Und wenn ich aber zurückgucke, denke ich doch, in meinem teenie Anfang 20er, das drehte sich eigentlich fast alles um Sünde. Das war das große Thema, darüber haben wir gesprochen. Ja, Was muss ich machen, damit ich es irgendwie richtig mache? Ja, und dann halt noch irgendwie ein bisschen Gnade dazu, das war schon auch dabei, aber es war das kleinste Thema. Und dann hatten wir ja natürlich immer die großen plakativen Themen, ne was tun bei sexuellen Verfehlungen, dann war ja damals noch das große Thema, was, wenn sich jemand scheiden lässt, oh mein Gott, ey, ich schäme mich. Naja, gut, auf jeden Fall. Was ich total schön finde, ist bei Jesus eigentlich zu merken, das Einzige, was Jesus ausschloss, war das Ausschließen selbst. Also immer dann, wenn irgendwelche geistlichen Gelehrten gesagt haben, na, ich bin aber nicht betroffen, dann war eigentlich das immer am ehesten ein Problem. Wenn wir einen neuen Umgang insgesamt, ich glaube, als Christenheit brauchen wir da einen wirklichen Gedankenwechsel, ändern haben wollen, dann müssen wir, glaube ich, verstehen, dass bei Gott und Jesus alles auf Gemeinschaft und Verbundenheit angelegt ist. Ich glaube, wir brauchen einen viel ganzheitlicheren Ansatz, als ich das damals gelernt gekriegt habe oder abgekriegt habe in den Kirchen, in denen ich aufgewachsen bin. Da steht zum Beispiel: Ich liebe diese Übersetzung aus der Menge Bibel. Ne? Oh. Naja. Ähm. Ach hier, jetzt. Genau. Am Anfang schuf Gott. Den Himmel und die Erde. Die Erde aber war ohne Gestalt und leer. Finster war es über dem Antlitz des Urchaos. Und die göttliche Geistkraft brütete über den Wassern. Gott sprach Licht und da war es Licht. Die meisten christlichen Traditionen gehen davon aus, dass der Beginn der Welt folgendermaßen zu beschreiben ist. So, jetzt mal kurz Gehirnsport. Alle existierende Materie ist Ausfluss einer ersten Quelle, die ursprünglich nur als Geist existierte. Diese unerschöpfliche Primärquelle verströmte sich irgendwie in endliche, sichtbare Formen, Er schuf alles vom Felsengestein bis hin zum Wasser, zu Pflanzen, Organismen, Tieren und Menschen und alles, was wir mit den Augen sehen können. Quasi ein bisschen eine andere Formulierung von dem, was wir so als Schöpfung bezeichnen würden. Ich mag den Begriff Primärquelle irgendwie, die sich verströmt in alles Sichtbare. Ähm, und dann schreibt Richard Raw, ein Autor, den ich sehr liebe, dieser Selbsterweis jener ewigen Quelle, den man Gott nennt, war die erste Inkarnation. Inkarnation ist die gebräuchliche, ähm, der Begräuf, Begräu, Be, gebräuchliche Begriff, um so Materialisierung, Fleischwerdung, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, zu beschreiben. Also, das war die erste Inkarnation. Sie fand lange vor der zweiten Inkarnation statt, also die zweite Fleischwerdung, die personalen Charakter hatte und sich, wie Christen glauben, in und mit Jesus ereignete. Die franziskanische Tradition sagt, die Schöpfung ist die erste Bibel und sie existierte bereits 13,7 Milliarden Jahre, bevor die zweite Bibel geschrieben worden ist. Also was sagt Raw hier ganz kurz? Gott zeigt seinen Charakter bereits ein, ersten, ein erstes Mal bei der Erschaffung der Welt, weil er bereits da schon seinen Charakter hat hineinfließen lassen in all das, was uns umgibt. Er drückt sich aus, indem er die Welt gestaltet. Und diese erste Materialisierung Gottes in Pflanzen, Blumen, Bäumen, Stein und so weiter, ist die erste Inkarnation. Im Römer heißt es dabei so schön. Ja. Äh, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, von der Welt, sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Und erst viel später haben wir dann diese zweite Inkarnation, die zweite Fleischwerdung, in dem halt Jesus gekommen ist. Gott wird Mensch, das, habt ihr bestimmt, ne? das sagt man ja immer so schön, Gott wird Mensch und zeigt damit auch seinen Charakter wieder. Und ich glaube, das Problem ist, auf das Raw hier so schön aufmerksam macht, wir haben im Christentum den Fehler begangen, den die Gegenwart des Schöpfers, auf eine einzige Manifestation zu reduzieren in menschlicher Gestalt, also auf Jesus. Nicht, dass Jesus schlecht wäre, um Himmels Willen, das will ich überhaupt nicht sagen, sondern Jesus ist der Ober-Ober-Oberhammer, aber da ist noch was anderes, das ist ebenfalls der Ober-Ober-Ober-Oberhammer und wir brauchen das für unser ganzheitliches Bild zu verstehen, dass in dem, was uns umgibt, was Schöpfung ist, ist da genauso viel Gott drin, wie in dem, was Jesus gelebt hat, da ist auch unfassbar viel Gott drin. Alles Geschaffene ist Zeichen seiner Gegenwart. Alles Geschaffene besitzt göttliche DNA. Es ist von der Geistkraft am Anfang ausgebrütet, ins Leben gesprochen. Wenn Gott ganz am Anfang in dieser bildlichen Beschreibung von der Erschaffung der Welt mit, mit den Menschen spazieren geht, da wird er von einem ganz nahen Gott berichtet, der mit den Menschen einfach unterwegs ist, der sich dann vorstellt im Zweiten Mose mit dem Namen ich bin. Also viel wichtiger, als ob Gott Gerlinde oder Sigmund heißt, ist, dass er sich beschreibt, indem er sagt, mein Name, das, was ich bin, ist ich bin. Ich bin einfach. Vor aller Zeit, nach aller Zeit, während aller Zeit. Und das gesamte Wesen, was wir, finde ich, auch mega krass in der Schöpfung erkennen können, ist diese groß, dieses große Thema Verbundenheit. Ich, das wird für mich kaum deutlicher, als halt in dem, was uns umgibt, dass alles so hart miteinander verbunden ist. Dass Gott zum Beispiel auch, wenn ihr euch erinnert an meine zappelnde Predigt vor Jahren, wo es um Abraham, Isaak und Jakob geht, erinnert sich noch jemand an diese verrückte Präsentation mit diesen lustigen Männeln? Ich erinnere mich auf jeden Fall dran. Naja, auf jeden Fall. Es <lacht> hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, auf jeden Fall, genau. Alleine da schon zu merken, ne, da ist ein Gott, der entscheidet sich, mit Jakob und diesen Urvätern einen Bund einzugehen, noch bevor sie sich überhaupt für ihn entschieden haben. Ich sehe da einen Gott, der es permanent nach den Menschen suchend. Ein Jesus, der permanent hingeht zu den Menschen, die verfehlt haben. Und daraus ergibt sich natürlich die Frage, warum ist denn dieser Jesus eigentlich gestorben? Ich glaube, ich muss mir eingestehen, dass ich in den bestimmten Zeiten meines Lebens, oft leider unabsichtlich, einen sehr tyrannischen, ich würde sagen sadistischen und trobsüchtigen göttlichen Vater dargestellt habe. Ja. Auf dessen Liebe irgendwie kein so richtiger Verlass ist. Und dabei geht es um diese total präsente Theorie des stellvertretenden Sühneopfers als Teil einer, und jetzt kommt ein Fachbegriff, retributiven Gerechtigkeit, also einer vergeltenden Gerechtigkeit. Ich will gerne mit euch mal gucken, was die Theorie sozusagen hinter einiger unserer Theologien ist und ich weiß nicht genau, wie viel wer von euch so geprägt ist. Was heißt das, retributiv, also vergeltend? Wahrscheinlich jemand, der im, im, im Knast arbeitet, da habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört, dass genau dieses diese Gegenüberstellung, die dann gleich kommt, eigentlich eine Basis der Arbeit im Knast ist. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Gott, an den wir glauben, ein Gott vergeltender Gerechtigkeit ist, dann gehen wir davon aus, dass Gott für Verfehlungen einen Ausgleich fordert. Und dass dann Jesus als ausgleichendes Opfer am Kreuz sterben musste. Also es ist quasi eine Gerechtigkeit aufgrund von Vergeltung. Im unvollständigsten Fall bedeutet das, dass quasi die Erklärung für den Tod von Jesus ist eine blutige Transaktion aufgrund von Gottes verletzten Gerechtigkeitsgefühl, damit Gott irgendwann seine Schöpfung lieben konnte. Und da möchte ich die Frage stellen, glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass es sowas gäbe wie eine notwendige Gewalt? Das, also ich finde, Raw drückt es so präzise aus. Bestenfalls hat uns die Theorie von der stellvertretenden Sühne gegen die wahre Wirkung des Evangeliums geimpft, indem sie uns vor allem veranlasst hat, Jesus zu danken, anstatt ihm aufrichtig nachzufolgen. Schlimmstenfalls hat sie dazu geführt, dass wir Gott als kalte, brutale Gewalt sehen, als einen, der Gewaltakte verlangt, bevor er die eigenen Geschöpfe lieben kann. Und ich meine, die Menschen damals, die waren doch genau damit vertraut. Die waren vertraut mit Göttern, die haben Früchte und Menschen gegessen. Die brauchten Opfer, um also friedlich gestimmt zu werden. Und dann ist natürlich das Christentum irgendwie auch ein großer Gegensatz. Dazu, theoretisch. Das theoretische Konstrukt dahinter ist vergeltende Gerechtigkeit versus wiederherstellende Gerechtigkeit. Wenn ihr von ge vergeltender Gerechtigkeit herkommt, ne, dann ist die Straftat, die Straftat verletzt den Staat und dessen Gesetze. Oder halt das Gemeinwohl. Und aber in der wiederherstellenden Gerechtigkeit, was der Gegenentwurf dazu ist, da verletzt die Straftat vor allem Personen und Beziehungen. Als zweiten Punkt. Bei der verge vergeltenden Gerechtigkeit zielt die Gerechtigkeit darauf ab, dass Schuld nachgewiesen wird, um dann zu gucken, wie groß ist deine Strafe. Bist du zu schnell gefahren, dann musst du eine Strafe bezahlen. Und in der restaurativen, in der wiederherstellten Gerechtigkeit geht es darum, herauszufinden, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, was ist denn eigentlich die Not und um dann zu schauen, wie können wir Beziehungen wiederherstellen. Das ist ja ein völlig anderer Ansatz. Oder wie wird Gerechtigkeit hergestellt? Bei der Vergeltenden durch systematische Regeln und dann diesen geleiteten Kampf zwischen Tätern und Staat und Opfer. Dieses Ausgleichschaffende, um in der Wiederherstellenden, da geht es um Dialog und gegenseitige Abmachung. Und die Beteiligten dabei sind Täter, Opfer, Gemeinschaft und Gott. Da ist eben niemand, der sagt, ich, du hast das gemacht, deswegen musst du jetzt das machen. Sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammensetzt und die Frage stellt, was können wir tun, um Wiederherstellung zu erlangen. Und das Letzte, vergeltend, das Urteil richtet sich nach Regeln und Absichten. Und das andere wiederherstellen, das Urteil richtet sich nach, der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Nach Bedürfnis, Heilung von Individuen und Beziehungen. Ich weiß, dass das komplex ist. Aber ich glaube, wir brauchen diese Gegenüberstellung, um neu anzufangen, Gerechtigkeit zu denken. Ich ahne, einige von euch tun das bestimmt schon so. ne? Aber wenn ihr euch mal erinnert, Anselm von Canterbury ist einer der großen Vordenker, von christlichen Theorien. Und er schreibt im elften Jahrhundert, ja, ein Lösegeld ist nötig, um Gottes Ehre wiederherzustellen. Und zwar muss dieser Preis direkt an Gott Vater selbst entrichtet werden. Und zwar durch jemanden, der genauso göttlich ist. Davon sind wir geprägt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und dieser Ansatz passt ja mega zu dieser autoritären, patriarchalen Gesellschaft, die wir hatten. Natürlich, ne? die Menschen damals haben versucht, irgendwie ihren Lehnherren und Vorgesetzten zu gefallen, weil immer die Angst war, wenn ich irgendwelchen Mist baue, dann kriege ich auf jeden Fall richtig Ärger. Und im schlimmsten Falle meistens sogar Prügel oder Schlimmeres. Und Raw stellt dann auf jeden Fall, ich finde total zu Recht die Frage, wieso sollten wir in aller Welt tatsächlich immer noch an diesen vergeltenden Gott glauben? Ich glaube, dass wir uns geirrt haben an diesen Teilen der Kirchengeschichte. Nicht alle, weil zum Beispiel die Franziskaner diesem Ansatz nie gefolgt sind. Der hat sich aber bei uns nicht so stark durchgesetzt, sondern bei uns ist unsere Theologie vor allem von Vergeltung geprägt. In der franziskanischen Tradition musste Gott nicht dafür bezahlt werden, seine Schöpfung zu lieben, sondern die Franziskaner sind ganz stark. Genau, hier habe ich genau. Die Franziskaner sind ganz stark bei diesen Stellen aus Hosea, Micha, Matthäus geblieben. Ich will Barmherzigkeit und keine Opfer. Und deren Ansatz, das Kreuz zu begreifen, ist Finde ich sehr schön ausgedrückt in folgendem Zitat. Jesus wurde aufgrund einer Kollision von Widersprüchen, Interessenkonflikten und Halbwahrheiten getötet und zwischen den Ansprüchen des römischen Weltreichs und denen des religiösen Establishments seiner Zeit aufgerieben. Das Kreuz war der Preis dafür, dass Jesus in einer Mischwelt lebte, die zugleich menschlich und göttlich gebrochen und doch ganz und gar hell war und ist. Er hing zwischen einem guten und einem bösen Räuber, zwischen Himmel und Erde, zugleich innerhalb der Menschheit und der Gottheit, in einem männlichen Körper mit einer weiblichen Seele vollständig und ganz und zugleich aufs Äußerste entstellt, all die wesentlichen Gegensätze. Wenn wir jetzt die Frage erneut stellen, wie gehen wir denn damit um, wenn wir Gebote gebrochen haben und wir eben nicht mehr, nicht mehr, oh, ist jetzt passiert. Ah, ja. Und eben nicht mehr diesen vergelteten Gedanken haben von, ich habe missgebaut, also muss es irgendwie beglichen werden, sondern eher den wiederherstellenden Ansatz haben. Dann verändert sich jede unserer Fragen in Bezug auf Sünde. Dann fragen wir nicht mehr, was muss ich tun, damit Vergeltung erlangt wird, damit ich sozusagen Preis bezahle, sondern ich stelle vielmehr die Frage, was ist eigentlich das Bedürfnis? Was ist die innere Not in mir, die dafür sorgt, dass irgendetwas in mir glaubt, ich würde diese Sünde brauchen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und was kann ich dann tun, um Wiederherstellung zu erlangen? Heißt zum Beispiel, ganz praktisch, Lügen. Ne? Dann frage ich mich nicht mehr, shit, ich habe gelogen, was, was muss ich tun, um Ausgleich zu schaffen? Sondern ich frage mich, was ist denn das eigentlich in mir, was die Lüge braucht? Was ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Wovor habe ich denn Angst, dass die anderen mich nicht mehr leiden könnten? Und deswegen schwindel ich dann und sage, dein Kleid sieht ganz schön aus, <lacht> um den Konflikt mit, keine Ahnung, meiner Frau oder meinem Partner zu vermeiden. Ähm, oder warum bescheiße ich an manchen Stellen vielleicht? Was ist es denn? Ist es die Angst, tatsächlich nicht genug zu kriegen und dann nicht mehr nur die Frage zu stellen, oh Mist, wie mache ich denn das jetzt wieder gut, dass ich meine Frau angeschwindelt habe und der gesagt habe, das Kleid sieht schön aus, ob, obwohl die aussieht, keine Ahnung, wie eine Presswurst oder so, ähm, was kann ich denn dann tun? Und dann muss ich doch den Dialog suchen. Dann muss ich doch den Menschen suchen, den ich da belogen habe und versuchen, das eigentliche Problem, diese Angst, dass sie oder er mich ablehnen könnte, das zu lösen. Es geht also eigentlich mega ums Herz. Ich glaube, dass uns die vergeltende Gerechtigkeit, die es ist wie so eine, oh, das geht so schnell, ne? Irgendwie, ich habe Mist gebaut, ne, dann wird eine Strafe bezahlt. Zack. So, aber restaurative, also Wiederherstellung Gerechtigkeit, die ist komplex. Die braucht Dialog. Die braucht eine Auseinandersetzung mit uns selbst. Die braucht eine ganz tiefe, langfristige Heilung. Und dann, was dabei rauskommt, Alter, das ist so geil. Stellt euch doch die Welt vor, in der wir nicht uns platt mit Vergeltung abgeben, sondern zutiefst nach Wiederherstellung trachten. Was das mit unseren Beziehungen macht, ich könnte ausrasten vor Freude, wenn ich daran denke, das ist doch der Hammer. Und deswegen praktisch, was kannst du tun, um dich ein kleines Stück ganz praktisch in Richtung wiederherstellende Gerechtigkeit zu bewegen? Was kannst du tun, wenn du die Geboten nicht gehalten hast? Erstens, hab diesen Gedanken im Hinterkopf. Wir sind dazu berufen, so wie Jesus, das sichtbare Mitgefühl Gottes auf Erden zu sein. Wir sind dazu berufen, so wie Jesus, das sichtbare Mitgefühl Gottes auf Erden zu sein. Und das gilt für andere, aber eben auch für uns selbst. Erstens, nachdem diese Grundlage sozusagen ist, ich würde immer empfehlen, geh in inneren Dialog. Wenn du Sünde oder Verfehlung, wie auch immer du das gerne nennst, in deinem Leben beobachtest, dann Schritt 1, such den Dialog mit dir selbst. Anstatt nur um Vergebung zu bitten, frage dich, was ist denn das? Warum brauchst du das? Wofür glaubst du, dass das Nütze ist? Und red mit dir selbst drüber. Guck dir das mal an, ähm und dann vor allem sei voller Mitgefühl für dich, für dich selbst. Also nee voller Selbstmitleid, Oh, ich bin ja so arm, sondern voller Mitgefühl. Ja, ich kann verstehen, dass du Angst davor hast, also dass ich Angst davor habe, was mein Partner oder meine Partnerin über mich denken wird oder was dann bei rauskommt, wenn ich ehrlich sage, Schatz, dieses Kleid steht dir nicht, finde ich. Du hast das Grüne, das sieht viel besser an dir aus. Also zum Beispiel sowas halt, so banal. Was macht das mit mir? Aber dazu muss ich hingucken. Zweitens, lass dich umarmen, trösten und lieben. Manchmal ist das gar nicht so einfach, sich lieben zu lassen, wenn man das Gefühl hat, irgendwie verkackt zu haben. Ähm, und dann ist vielleicht auch nicht das Riesen-Bäm, dass Gott dann so krass zu dir kommt oder so. Ähm, und trotzdem, glaube ich, brauchen wir das. So wie die Sünder in der Bibel halt, die einfach mit Jesus gegessen haben. Da war Jesus einfach da. Und es hat so wohlgetan. Und dann als nächstes, steh dazu. Deck Schuld nicht zu, sondern rede darüber. Trau dich. Das tut oft so gut, einfach mal zu reden. Ich war garstig zu dir, weil ich neidisch bin. Und dann... Lasst uns üben, üben, viel stärker in unseren Familien, Gemeinden, in der ganzen Gesellschaft viel stärker restaurativ zu denken. Statt Vergeltung zu fordern für begangenen Mist, zerstörte Dinge, was auch immer, lasst uns Dialoge suchen. Das war so krass. Ich war Meine letzte Geschichte. Ich war in Irland mit einer Gruppe von Teenies, die aus wirklich krassen Haushalten kommen. Und die hatten dann nachts Party gemacht, obwohl wir halt bestimmte Regeln gesetzt hatten und so weiter, das hatte zur Konsequenz, dass einer der Mitarbeiter überhaupt nicht schlafen konnte, es waren Dinge so ein bisschen fast kaputt gegangen und anstatt zu sagen, ihr habt missgebaut, ihr müsst jetzt das machen, haben wir folgendes gemacht, wir haben uns mit denen zusammengesetzt, haben beschrieben, was ihr Verhalten mit uns gemacht hat. Wir haben den Vertrauen entgegengebracht und die haben aber unser Vertrauen gebrochen. Ähm, jemand konnte nicht schlafen, dadurch wurde für mindestens eine Person irgendwie der Tag total mies. Ähm, hast du nie gesehen? So Und dann haben wir die Frage gestellt, was macht ihr denn jetzt damit? Habt ihr einen Vorschlag? Könnt ihr mal überlegen, was könnt ihr tun, um das gebrochene Vertrauen oder das, was da kaputt gegangen ist, wiederherzustellen? Dann haben die sich eine Auszeit genommen, haben überlegt. Und dann sind die selber gekommen und haben gesagt, ja... Ja, haben wir begriffen, das war wirklich Mist, Kids aus wirklich krassen Familien, naja, wir haben begriffen, dass das wirklich Mist war, wir bieten an, wir, ähm, wir putzen die Fenster im Wohnzimmer, das war so eine riesen Fensterfront und dann haben die freiwillig, wiederherstellend, mit wirklich viel Schweiß, weil die hatten die Aufgabe unterschätzt, übelst viele Fenster geputzt, was das mit der Gruppe gemacht hat, das war unfassbar krass. Die ganze Dynamik während dieser ganzen Woche hat sich so massiv verändert, weil wir eben nicht gesagt haben, missgebaut, das ist die Strafe, sondern die haben sich quasi selber überlegt, was sie tun können, um wieder herzustellen. Hammer. Da kriege ich Pippi in den Augen. Und deswegen von Herzen übt das, übt diesen Gedankenswitch von festzustellen, oh, hier agiere ich vergeltend und hier agiere ich restaurativ. Ich bitte euch, aktiv zu werden. Kannst du dir bitte ganz kurz einen Moment nehmen, still sein und dir überlegen, was du diese Woche tun kannst, um an den Stellen, wo du vielleicht beobachtest, dass du nicht 100 Prozent liebst, ähm, dir zu überlegen, wie du deiner inneren Not auf die Schliche kommen kannst. Das braucht manchmal Zeit, um sich dessen bewusst zu werden. Was kannst du tun, um deiner inneren Not auf die Schliche zu kommen? Ich lasse einfach einen ganz kurzen Moment stille. Genau. Ich bete mal noch kurz. Und dann könnt ihr gerne als Musiker euch bereit machen. Genau. Jesus ist. Ich bete überall da, wo so diese harte Vergeltung in unserem Leben ist, sei es halt in uns selbst, mit uns selbst, sei es gegenüber anderen oder sei es in der Beziehung zu dir. Oh Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, da echt unsere, unsere Gedankenwelt zu verändern. Und ich bete, dass wir ein bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen mehr, so sein können wie dieser Jesus, der so, oh, so unfassbar wiederherstellend agiert hat. Jesus mit uns selbst, mit anderen und in der Beziehung zu dir. Und ich bete, dass selbst dann, wo wir an diesem Ansatz scheitern, dass auch da weniger Vergeltung nach oben kommen kann und weniger Schuld und weniger Scham, sondern viel stärker dieses Mitgefühl, was du den Menschen gegenüber gebracht hast, dass wir das schaffen, uns das uns selbst gegenüber, anderen gegenüber und in der Beziehung zu dir zu praktizieren. So. Jesus, ich bete, dass uns das näher zu dir zieht und dass wir ein bisschen heiler werden, jeden Tag in deiner Nähe, ein bisschen freier, ein bisschen gesünder. Ja, und dass von hier echt so ein, sowas ausstrahlt, in, in die Gesellschaft in Remscheid so, dass wir jeden, jeder von uns das irgendwie mitnimmt an die Orte, an denen wir unterwegs sind, so Wiederherstellung. Ganz viel Wiederherstellung. Gib uns den Mut dafür, gib uns die Kraft dafür und lass uns merken, dass das auch wirklich gelingt und wirklich ein Game-Changer ist. So, dass ja, dass deine Prinzipien tatsächlich was sind, was nie irgendwie, ach, keine Ahnung, schöne Ideen sind, sondern tatsächlich was, was eine übelste Kraft hat. Amen.